0: Понятный бизнес.
1: Всем привет! И сегодня у нас в гостях Ксения Румянцева, автор и основатель психологического центра Life, первого в Красноярске, который использует комплексный подход. Сегодня мы сделаем бизнес и жизнь еще понятнее
0: и узнаем, как обрести стержень внутри себя, на что опираться, когда свой стержень не выдерживает, и как более продуктивно переживать стресс, чтобы выходить из него быстрее и
1: сильнее. Я Григорьева Анна, я финансовый директор, мама, у меня три высших образования и я постоянно учусь. Я обожаю систему и цифры и опираюсь на факты.
0: А я Шевелева Анна и у меня врожденная IT-интуиция, поэтому я болею за автоматизацию и эффективность каждой части бизнеса. Здесь мы говорим о бизнесе и жизни вместе с экспертами из разных областей и собственниками всех сфер бизнеса и с большим пристрастием задаем им
1: вопросы, чтобы вы могли пользоваться их советами и применять их в жизни. И где-то в душе благодарить нас и наших гостей. Мы создаем для вас подкаст «Понятный бизнес» и искренне верим, что каждый бизнес может быть прибыльным и эффективным, а жизнь простой и понятной. Ксения, расскажи, пожалуйста, про свой опыт и как этот опыт привел тебя, собственно, к открытию вот этого инновационного центра.
2: На самом деле у меня очень разноплановый опыт. Так сложилось, что я работала в огромном количестве разного бизнеса и попробовала себя практически везде и в каждой должности. Но бизнес предполагает работу с людьми, и психология — неотъемлемая часть вообще взаимодействия любого взаимодействия. На самом деле психология я увлеклась лет в 14. Это было хобби, это был способ научиться взаимодействовать с собственными родителями. То есть мне попала... Психология-конфликтология, где, собственно, я какие-то штучки повыдергивала для себя, начала применять там на своих родителей, посмотрела, что это работает. Мне очень понравилось, и я этим увлеклась. Дальше мне это достаточно серьезно помогало в развитии, в собственном, в движении, в карьерном. И везде я использовала психологические методы. Ну, потом логичным было пройти обучение, я получила соответствующее образование. И на сегодняшний день это уже переросло в серьезную профессию. То есть, я практикую уже на протяжении нескольких лет. У меня было частная практика, и вот свой метод, он как раз вышел из частной практики. Встречаясь с людьми, я понимала, что одной психологии вообще недостаточно, ну, абсолютно недостаточно, то есть очень часто в основу нашего состояния ложится физиология. То есть есть ряд, например, дефицитов в организме, которые влияют на психологическое состояние. Если не устранять эти дефициты, мы будем считать, что у нас какая-то проблема с психикой. На самом деле с психикой проблем может не быть. Устраняешь дефициты, проблема решается. Ну, люди, как правило, самостоятельно себе выставляют диагнозы, да? Все мы это знаем. Вот. И решают для себя, что нужно идти к психологу. Психолог приходит, работает с запросом, естественно, пытается решить эту проблему. И вот мы там уже полгода наблюдаемся у психолога и не видим никакого результата. А потом возникают такие э, мнения, что я ходил к психологу, и все эта фигня, ничего не помогает. На самом деле просто проблема крылась в другом. И так родился авторский метод. Я начала привлекать постепенно разных специалистов, то есть э, разработали систему анализов, которая позволяла как раз оценить вообще физиологическое состояние, химическое состояние организма, посмотреть наличие или отсутствие дефицитов, может быть, и переизбыток каких-то микроэлементов, может точно так же негативным образом на психике сказаться. Мы начали привлекать специалистов, именно уже работающих в сфере медицины для того, чтобы вот устранить эти дефициты. А здесь же подключились, как ни странно, гинекологи. Как выяснилось, эта гинекология напрямую влияет на наше с вами состояние. А постепенно телесно-ориентированные терапевты появились в моей практике, потому что физиологические зажимы это самая первая реакция да, нашего организма на стресс мы стрессанули мы стеснули зубы мы сжали кулаки мы поджали плечи и у нас пошли зажимы
1: зажим спускается у меня обычно шею заклинивает
2: да да вот шея это вообще самое распространенное явление и дальше идет это вниз по позвоночнику и на самом деле нам потом неудобно становится сидеть мы не понимаем почему нам так больно сидеть это как раз психологический зажим то есть но они сами по себе не рассасываются, да, все, если это случилось, здесь уже нужен специалист. И, кстати, физиологическое состояние потом может дать картину на эмоциональное состояние. То есть, когда мы уже чувствуем физически себя плохо, да, испытываем какие-то напряжения, соответственно, эмоциональное состояние, на что же меняется не лучшим образом. То есть, так вот появилось огромное количество специалистов, мы стали работать с питанием, и, собственно, это и легло в основу моего метода. А сколько времени понадобилось, чтобы разработать авторскую методику? Ну, это, наверное, заняло порядка трех лет. То есть это достаточно длительный был процесс, потому что приходит человек, у него из-за просто разбираешься mm -hmm. в этой проблеме, углубляешься в эту проблему, а потом понимаешь, что, подождите, здесь вот прям как будто что-то еще. Ты начинаешь думать, что еще, перебирать варианты, приходишь к какому-то решению, отправляешь его к какому-то специалисту, и о чудо у нас пошел прогресс. И постепенно таких специалистов становилось больше. Сразу это было невозможно выяснить. То есть если говорить, например, достаточно частый запрос у меня сейчас на нутрициологию, то есть мы говорим о проблемах питания, это не про ЗОЖ. Это не про подсчет калорий, это как раз про необходимое количество микроэлементов, это как раз вот про некую комбинаторность, да, про правильность подхода питания вот именно в своей жизни, именно применимо к своему образу жизни, к своему стилю работы. Кто-то двигается больше, кто-то меньше.
1: Угу. Ксения, сразу спрошу. А вот очень распространенное такое мнение, что если человек ест мясо, он агрессивен. Вот я, например, с 2011 года не ем мясо. Не скажу, что я не агрессивная. Но вот какие могут быть с этим связанные проблемы? Ну, если ты, конечно, у тебя есть, я понимаю, что ты не нутрициолог, но вдруг ты уже связыв... с этим сталкивалась? Ну, наверное, здесь правильнее сказать,
2: могут возникать проблемы как и с избытком мяса, да, в рационе, так, и с недостатком мяса. Мы живем в Сибирском регионе, ни для кого не секрет, что у нас может быть возникать белковый дефицит, у нас другое другая энергозатрата, да, в холодное время года мы мерзнем, мы большой. Объём. Я мерзну всегда. Да, ну, да. <смех> вот. Если мы потребляем только белковую пищу, то есть в основном, то есть часто я слышу от мужчин, я без мяса, без мяса жить не могу. А что вы ставите в противовес к мясу? То есть что помогает перерабатывать мясо? То есть там огромное количество, ну то есть это сложный химический процесс. Mm -hmm. И, допустим, чтобы переработать мясо, нужны углеводы. Вот. И, например, если мы говорим об отсутствии мяса, если вы грамотно замещаете белок, да, mm -hmm. природный, то все замечательно.
1: Вопрос такой вот: ты говорила про, что у вас, ну вот не у вас ты говорила про вот этот комплексный подход и много разных специалистов. Вот у меня всегда возникает такой страх: я приду к одному специалисту, он меня отправит в другое место, я пойду туда, потом буду ходить, 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 в итоге забуду вообще куда, а с чего все началось куда это все нести. Вот у вас это все в одном месте в вашем центре, или все-таки, например, ну какие-то там анализы это куда-то надо уже идти сдавать или там какой-то терапевт, это там, ну, другое место. Как вот это все происходит? Расскажи. У нас не
2: медицинский центр, мы не имеем медицинской лицензии, более того, я туда не стремлюсь, на самом деле, зная сложности, возникающие в связи с этим лицензированием. Я, наверное, немножечко структуру расскажу. То есть у нас первая точка входа – это работа с психологом, это диагностика, достаточно продолжительная, до полутора часов. То есть дальше психолог выявляет возможные как раз расстройства, или ну вот, предположение строит о каких-то расстройствах видит. То есть это если мы диагностируем расстройство, именно мы отказываемся от такого клиента, потому что это не клиент, это пациент, и не наш, это психоневрологический диспансер однозначно. То есть любой вид расстройства лечится только медикаментозно. То есть а -а -а. дальше может быть поддерживающая терапия с психологом, но без психиатра здесь не обойтись. Далее есть даже сам там простой базовый пакет, который мы предлагаем, он включает в себя как раз чекап по анализам. То есть мы сдаем вот этот вот, вот лист, который мы сформировали анализов. Здесь да, мы подключаем партнеров. На сегодняшний mm -hmm. день у нас прекрасные, замечательные партнеры. Мы выдаем направление. У нас разработан совместный планк и очень тепло, классно принимают наших клиентов на базе двух филиалов. Приезжают, соответственно, их встречают, проводят, делают забор и отдают клиенту анализы. Анализы предоставляет клиент нам сам. Дальше мы делаем обязательно нейроэнергокартирование. Это вообще отдельная история. Нейроэнергокартирование — это аппарат, который позволяет считывать импульсы с поверхности коры головного мозга. То есть, вот.
1: Я вот прочитала про это, и у меня такой сразу возник вопрос. А это типа аппарата, который ауру считывает? это
2: нормально? это было бы, наверное, здорово, если бы считывала ауру. Спасибо
1: за вопрос, классный вопрос.
2: Я подумаю с этой стороны. На самом деле визуал, да, то есть ты видишь, это выглядит, наверное, как считывание ауры, только с поверхности коры головного мозга. То есть метод обалденный, он визуально воспринимается очень хорошо, ты видишь, что происходит с твоей корой. Кора отвечает за высшую нервную деятельность у нас, и, соответственно, мы можем с вами оценить сразу состояние человека, который пришел на исследование. То есть просто подцепив электроды, да, посмотреть, как же там происходит, есть ли стрессовая нагрузка, какая стрессовая нагрузка, есть ли какие-то зажимы у человека, может быть, есть какие-то сосудистые реакции. Мы делаем огромное количество проб, и эти пробы позволяют нам сформировать общую картинку.
0: Раз мы начали говорить о стрессе, давайте... Расскажем вообще, откуда он
2: берется, как
0: как понять, что у тебя сейчас стресс, и ты находишься вообще в стрессовой не знаю, ситуации, в стрессовой атмосфере?
2: Ну, происхождение стресса идет, конечно, из импульсов головного мозга. То есть это, скажем так, небезопасная среда для нас. То есть человеку очень важно находиться в безопасной среде. К сожалению, в современном мире при вот существующей загрузке мы вообще практически никогда не находимся в безопасной среде. Мы даже более того, придя домой, ложимся часто в кровать, в, казалось бы, в внешней безопасной среду и не можем расслабиться, продолжая проигрывать какие-то ситуации, дни, диалоги и, соответственно, так, тем самым погружая себя в дополнительный стресс. И стресс отследить стало достаточно сложно. Мы настолько адаптировались и привыкли к стрессу, что уже не замечаем его. Какие факторы указывают на наличие избыточного стресса? Ну, Прежде всего, конечно, это нужно отследить, как вы спите. Нарушение сна, есть ли нарушение при засыпании, насколько быстро вы погружаетесь в сон. Достаточно часть, часто люди с избыточным стрессом ложатся спать в очень уставшем состоянии, приходят, думаю, вот сейчас вот я только доберусь до кровати и усну, ложатся и потом там полночь бодрствуют, смотрят в потолок, размышляют о чем-либо и, соответственно, не могут нормально глубоко провалиться в сон. Тревожность – это показатель стресса? Конечно, это, это прямой показатель стресса. Нужно, вот знаете, вот как сегодня где-то эта фраза уже звучала, если вам кажется, то вам не кажется. Сегодня уже она даже не единожды звучала. То есть если вы замечаете какие-то признаки у себя, то есть думаете, что это, возможно, стресс или тревога, вам не кажется. Это действительно признаки тревоги, мы лучше, чем мы себя, не услышит нас никто. То есть прислушиваться к себе, оценивать вообще свое состояние. Можно, конечно, долго рассказывать про физиологическое происхождение стресса, там, про развитие нашего ствола головного мозга, рассказывать, когда он произошел и что он отвечает там, за основные базовые там, навыки бей беги и как мы не удовлетворяем эти потребности. Но я думаю, что это уже достаточно популярная информация, и нет смысла о ней говорить. Здесь как раз нужно обращаться внутрь себя. Насколько вы спокойно можете пребывать в том или ином состоянии? Состоянии. Способны ли вы вообще уйти э, в мыслях куда-то, то есть в приятное какое-то состояние? Может быть, когда вы читаете книгу, если вы любите читать книги, э, можете ли вы провалиться в текст, или вам постоянно приходится перечитывать и перечитывать, потому что не можете осознать смысл этого текста, хотя считаете непродолжительное время? А можете ли вы просто порефлексировать, посидеть там, я не знаю, посмотреть в окно, расслабиться? То есть такие моменты. Вообще способны ли вы расслабиться полностью? Сейчас вот есть острая проблема, люди не умеют расслабляться и не умеют отдыхать они меняют виды деятельности то есть одну активную деятельность Мы вот сегодня работали работали весь день очень сильно устали а давайте пойдем вечером куда-нибудь тусить то есть мы поменяем деятельность мы отдохнем на самом деле в этот момент организм испытывает стресс наступает истощение оно продолжается и мы усугубляем свое состояние то есть если мы говорим о смене деятельности например после тяжелого трудового интеллектуального интеллектуально нагружен дня. Мы идем, например, прогуляться на длительную интенсивную прогулку, и при этом это не сопровождается разговорами о работе или не сопровождается мыслями какими-то гнетущими, угнетающими. В этот момент мы себе очень сильно помогаем, потому что стрессовые гормоны — это адреналин прежде всего, кортизол — это тот гормон, который помогает на самом деле нашему организму адаптироваться к стрессу, он перерабатывается только механически, то есть посредством физического, физических нагрузок, физического участия. Поэтому пройтись перед сном, мы не говорим сейчас о серьезно физической нагрузки, где мы там спортивной ходьбой занимаемся. Нет. Нормальная, умеренная ходьба, пройти там 2-3 километра просто для того, чтобы маленечко снизить гормональную нагрузку с организма, да, это очень полезно. Вообще
0: есть такое понятие, как бы тревожный тип личности. Действительно ли есть он? Или
2: это все приобретается с годами, с опытом, так скажем? Есть. Я вот как раз очень люблю подход эмоционально-фокусированная терапия. Он как раз говорит о типах личности, о типах привязанности, о формировании типов привязанности. И здесь речь идет как раз о детско-взрослых отношениях. То есть, как формировался ребенок, насколько он находился в среде безопасности, насколько родители обращали внимание на его потребности. Это не значит, что они были плохими родителями, если они не обращали внимания на его потребности. Может быть, у них там большая загрузка, занятость, еще что-то. И здесь формируются типы. Конечно, тип личности, самый классный, к которому мы все стремимся, это устойчивый тип личности, то есть когда можно положиться, когда партнер надежный, когда ты надежный. А вот то, о чем вы говорите, это скорее тревожно-амбивалентный тип. То есть здесь часто партнеры, если мы говорим про партнерские отношения, занимают позицию, знаете, некий... Один убегает, другой догоняет. То есть вот кто-то из них явно тревожно-амбивалентный тип. Тот, который убегает, тот скорее избегающий тип поведения применяет, то есть он убегает. А тот, который догоняет, это всегда тревожно-амбивалентный. То есть вот человек в тревоге, то есть эта тревога проявляется по любому поводу, в мелочах, и, соответственно, это скомпенсировать достаточно сложно. Возможно, если рядом устойчивый партнер находится. Да, тогда с годами это все нивелируется. Вот таким вот образом. То есть, да, конечно, тип есть, и, безусловно, мы от этого никуда не денемся. И более того, даже если мы уравновесимся рядом с партнером, потом не значит, что не произойдут какие-то ситуации, которые вернут нас в наши состояния детские. Да, то есть триггерные состояния, истории, которые касаются нашего детства или так или иначе перекликаются, и мы, соответственно, среагируем именно так, как привыкли, именно так, как заложено в детстве. К сожалению, вот эти вещи они неискоренимы. Можно поменять собственное отношение к этому, можно научиться с этим работать, можно научиться это отслеживать, нивелировать, успокаивать себя, научить партнера правильно с тобой. Обращаться хотела сказать. Ну да, обращаться, да. да, да, правильно, инсп... Да, на самом деле, если обращаться там, к истокам, там, к Стану Таткину, он как раз и говорит э, про партнерские отношения инструкция по применению. Ксения, скажи, действительно ли все
0: идет из детства? Как вот ты уже сказала, что многое формируется именно с какой-то детской психологии. Вот когда ты вырос, э, вот то, каким ты стал, это все то, что тебе заложили в детстве, да.
2: или нет? Но на самом деле, если разобраться глубоко, мы все родом из семьи, независимо, если у нас партнер, дети на сегодняшний день, мы так или иначе несем ту информацию, которая заложена в детстве, в нас. То есть если вы находились в состоянии глубокого постоянного стресса, непонимания родителей, там, неучастия родителей, соответственно, ни о каком психологически стабильном состоянии речи быть не может. Вы, может быть, в процессе жизни научитесь с этим жить. Может быть, дай бог, кто-то встретится, кто поможет это научение приобрести меньшими потерями, скажем так. Но в любом случае вы это будете нести за собой. И если наверняка вы встречали людей, может быть, вы сама такой являетесь, когда человек рос наоборот, в такой в теплой, уютной атмосфере, в домашней. Он такой, как будто вот ты смотришь на него, у него как будто такая припыленность некоторая есть на лице. Вот это вот некоторое счастье вот это вот неуловимое, которое вот где-то внутри живет, и немножко как будто его подсвечивает снаружи. То есть и он будет нести это за собой. Да, конечно. Если его поместить в тяжелые жизненные обстоятельства, постоянно его помещать, это, конечно, можно разрушить, как и все разрушить можно абсолютно все, Но если специально не создавать ему каких-то препятствий, он будет идти достаточно легко по жизни, он будет своим теплом обогревать, то есть с ним будет находиться комфортно. А часто бывает, что люди, которые росли в одинаковой атмосфере, в одной семье, вырастают абсолютно разными. Почему так происходит? Ну, если мы говорим с вами о сиамских близнецах или однояйцевых близнецах, возможно, здесь мы можем с вами утверждать о том, что они росли в одинаковых условиях. То есть, ну, они, как правило, эти люди и похожи, очень они похожи своим эмоциональным состоянием и чертами характера, не только внешне. Но если же мы с вами говорим о братьях и сестрах, которые рождались в разный период жизни родителей то есть в разном возрасте родителей, с разным их отношением к детям, то уже говорить о том, что это были одинаковые условия, достаточно проблематично. Ну, плюс, как правило, старший ребенок приобретает для себя бонус в виде дополнительной ответственности, не детской, за своих младших там братьев и сестер, что тоже накладывает отпечаток на их жизнь. Поэтому здесь утверждать, что одинаковые обстоятельства были, и они выросли разными, достаточно сложно. Ну, опять же, конечно, мы с вами говорим о том, что есть у детей и мама, и папа, и мы берем от них какой-то генетический код. Когда говорят 50 на 50, ребенок состоит из мамы и папы 50 на 50 на 50 процентов, то да, это правда, но какие 50% он в себе примешал? Что там, что там за такая смесь, что там за такой коктейль получился в конечном итоге? То есть, естественно, у них ходящие данные разные, они не могут быть одинаковыми. Понятно, что они будут иметь разное отношение к жизни, но общие принципы жизненные, они будут именно, будут именно такими, какие заложат родители. именно так будут себя дети вести, как ведут себя родители, без вариантов. Недаром говорят, да, не нужно говорить ребенку, как сделать. Нужно сделать.
1: Да, нужно сделать, да, сделать,
2: сделать показать своим примером, все верно. Ксень,
1: а скажи, пожалуйста, вот ритм жизни стал такой очень быстрый. Плюс появились онлайн, появились соцсети, и у человека... Ну, достаточно, мне кажется, вот именно круг такой близкий, он сильно сузился. Он как бы вот таких каких-то знакомых, классных ребят, там, это широкий круг, все прикольно, там, знакомых миллион, но ты вроде как один. И вот в связи с этим хочется на что-то опереться внутри. Вот расскажи, ты как психолог можешь дать какие-то, может быть, советы, вот как эту опору обрести и, может быть, как вот себя поддерживать внутри?
2: Ну, конечно. Прежде всего здесь нужно обратить на свое собственное я. То есть вообще, можешь ли ты с этим я находиться внутри себя? Нужно обратить внимание на свое, наверное, одиночество, как бы это ни звучало. То есть, способен ли ты оставаться наедине с собой? Можешь ли ты принимать себя? Если ты можешь принимать себя, ты найдешь внутри себя опору. Однозначно. Если у тебя нет принятия собственного одиночества, и ты пытаешься все время забить свой эфир какими-то людьми, какими-то событиями, чем-то еще, ты более того, ты даже не осознаешь, что у тебя проблемы, ты просто будешь не понимать, почему тебе так плохо, тебе будет казаться, что весь мир тебя не понимает, ты будешь еще больше людей внедрять в свою жизнь и за этим размываться, как будто вот твоя... Личность будет размываться, размываться будет становиться меньше и меньше. То есть очень важно останавливаться. В моменте осознавать себя, понимать, кто ты, как ты стоишь, уверенно ли ты стоишь, есть ли у тебя почва под ногами. Если ты понимаешь, что у тебя нет этих ориентиров и этих опор, нужно да, обращаться к специалистам, которые помогут тебе найти. Ведь наш мозг устроен достаточно хитро. Когда мы говорим о каких-то болезненных точках, ситуациях или о дискомфорте, нашим внутренним, эмоциональным, и пытаемся попасть в эту область мозга, где это все спрятано, он будет выстраивать однозначно обводные пути. Самостоятельно мы в эту часть мозга не попадем. Только... С каким-нибудь проводником. И в этом смысле психолог это очень крутой проводник, который очень бережно, должен, очень бережно обратите внимание, если вы идете к психологу, и он ведет себя не бережно, это.
1: Соберись тряпкой, бьет по щекам, не то, да? Нет, да, то есть
2: туда не надо ходить. То есть психолог ведет себя бережно и соблюдает принципы не навреди. То есть он возьмет аккуратно за руку, и вы аккуратно вместе пойдете в какую-то там область, да, где у вас может быть скрыт какой-то триггер, дискомфорт, еще что-то. Найдет вашу личность, поможет ей дорасти до уровня взрослого человека. Очень часто так бывает, что ты не можешь себя найти не потому, что много всего в твоей жизни присутствует, а именно потому, что ты просто не дорос до взрослого состояния, и нужно пройти этот процесс в любом возрасте. А скажи вот, я,
1: например, ну как будто бы, ну не как будто бы, мне кажется, на самом деле, что у меня все таки есть, ну некоторая опора, заработала за 37 лет, а как, вот может быть, есть какие-то прям практические методы, ну вот так вот, чтобы ты сейчас сказала 1, 2, 3, мы бы их записали, поддержать себя? Вот, ну, случается что-то, да, там, не знаю, потери работы, крах бизнеса, или там, ну, что-то с личной жизнью происходит, или, ну, вот просто какой-то стресс, да, как у нас сейчас, в принципе, ну, достаточно и социальных всяких стрессов. Вот как в этот момент можно поддержать себя и поддержать именно, ну, вот, свою вот эту внутрянку? Ну, какие-то прям практические упражнения. У тебя же 100% они есть, поделись бесплатно. Одно
2: из упражнений я вам рассказала, как перерабатывать стресс, да, физическую активность. Вы знаете, я очень часто своим клиентам говорю о том, что вы хотите, вы вот приходите сюда и хотите волшебную палочку. Да. Вы хотите получить волшебную таблетку, вот что-нибудь волшебное, что просто поменяет вашу жизнь в один момент. Каждая задача требует определенного вложения сил и усилий. Каждая из этих ситуаций требует отдельного участия. Более того, каждому человеку нужно будет отдельный индивидуальный подход, и инструменты, которые подберутся в конечном итоге, которые помогут выйти из этого состояния, они будут абсолютно индивидуальны, более того, они могут быть уникальными то есть такими, которыми вот никто, не да, никто не пользовался никогда. То есть психолог, он недаром вот должен обладать там, глубоким аналитическим умом, потому что ему приходится очень много а, комбинировать в себе, то есть а, анализировать в моменте и подбирать именно то, что нужно здесь и сейчас человеку, и давать именно тот инструмент. Вот ту волшебную палочку создавать вместе с клиентом и учиться ее применять на практике. Но это труд и усилия.
0: А вот профессиональный психолог может найти подход к каждому человеку или все-таки психолог и человек, который приходит к нему с проблемой, должны найти какой-то коннект между собой
2: и вот эту связь, что они друг другу подходят, и они могут дальше работать. Безусловно, абсолютно правильно. То есть каждый человек уникален, каждый психолог — это тоже человек. И они, да, должны действительно подойти друг к другу. Именно поэтому в нашем центре работает шесть психологов, которые очень разные, сами по себе они разные, и внешне, и внутренние. Более того, они используют разные подходы для того, чтобы как раз в рамках центра удовлетворить любой запрос любого человека. Если я к вам прихожу, как
0: мне понять, к кому из психологов мне подойти? Кто мне подойдет? Или вы сначала делаете диагностику, какой я там тип личности, или с кем мне будет проще взаимодействовать, и я уже иду к этому психологу. Либо это вот куда записалась, и туда попала.
2: Конечно, здесь тоже используется только индивидуальный подход, и я разговариваю сама с каждым из клиентов. Более того, очень часто после контакта с администратором приходит администратор и говорит, вот есть такой запрос, я не понимаю, что делать. Я беру телефон, перезваниваю, говорю, что я руководитель центра, я психолог, и мне хотелось бы поговорить с вами, прежде чем сказать, какой из специалистов вам подойдет То есть уже интуиция достаточно хорошо развита, насмотренность очень хорошо развита. Ты слышишь проблемы, ты понимаешь, кто из твоих специалистов способен вообще работать с этим запросом или не способен. Но и в этом случае может случиться дисконнект. Это не исключено. Никаких гарантий здесь быть не может. В таком случае сам психолог. Во-первых, я запрашиваю обратную связь после встречи однозначно. подошел ли психолог, все ли понравилось, хорошо, комфортно. Это раз. Вторым мы, конечно, оцениваем, готов ли клиент э, вернуться к нам. Если готов, то явно у них случился этот коннект. Ну и разговариваем с психологом однозначно. Если психолог чувствует напряжение, он профессионал в этом деле, и он должен это уловить, просто обязан. И если он понимает, что коннекта не случилось, это профессиональный долг сказать об этом и подобрать другого специалиста.
1: А Расскажу Немного статистики мы тут э, поизучали, и аналитики выяснили, что каждые семеро из десяти сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте. А 80% не вовлечены в трудовой процесс. Вот это вот как вообще ты их вовлекаешь, вовлекаешь, а всего лишь 20% вовлечены. И в результате, вот тут вот пошли уже экономические данные, по оценке снижается производительность труда, и глобальная экономика не добирает почти 10% ВВП ежегодно. Вот такие вот данные. Вот, Ксения, скажи, вот что делать с этими сотрудниками, вот если я испытываю стресс на рабочем месте? Ну вот если мы берем 7 из 10, то есть это 70%, да, людей должны ходить к психологам, но явно же они не ходят. Явно они выпивают, срываются на детей, <связываются> на своих вторых половинок. Вот как-то есть по поводу именно рабочего состояния, вот я не люблю, например, свою работу. Вот что мне с этим делать? Идти к психологу или попробовать просто полюбить.
2: Чисто, да, с человеческой стороны я предложу поменять, конечно, работу. К сожалению, да, в России есть такая статистика, и это тенденция работать там, где платят деньги. Или работать там, где рядом дом, или работать там, где там, в школе мои дети. То есть это не имеет отношения никакого к любви, к профессии, к своему предназначению, к своему внутреннему потенциалу. Это беда. То есть поэтому мы страдаем все от кадрового дефицита. Все поголовно, и мы об этом постоянно говорим. Должны ли мы любить свою работу?
0: И если ты, например, предприниматель, должен ты любить делать, то, ну, в которое ты вкладываешь деньги, с которого ты получаешь доход.
2: Ну, насчет должны, я думаю, что это личный выбор каждого, но когда вы Например, готовите что-то, что вам нравится, или, я не знаю, вышиваете, или еще что-то делаете, тот процесс, который вас увлекает. Вы этот вы получаете удовольствие? Нет, безусловно,
0: получаю. А вопрос такой, что многие оценивают, например, какую-то возможность бизнеса, работы как доход. И, соответственно, выбирают, исходя из э, большего дохода, нежели своей
1: любви к этому делу. Типа, знаете, вот, например, как-то мне однажды мама сказала такую фразу, а чего ты взяла, что на работе должно быть весело и легко? Конечно, сейчас она мне говорит, что как бы работа должна реально приносить удовольствие, и давай-ка ты ищи работу, которая тебе приносит удовольствие. Ну, в плане, когда я что-то могу ей плачусь, Да. А вот что касается, например, поколения наших родителей, ну, реально, это мы такие все осознанные, ходим, ищем работу, которую мы любим. А есть же другое поколение, и, соответственно, у них есть дети, которых они воспитали, и дети этих детей, которые считают, что работа по сути, это работа. Ну, какое тут удовольствие, сорян. Иди работай, в поте лица, зарабатывай деньги потом и кровью. Ну вот, как вот с этим быть?
2: Вы правильно сказали есть установки, и мы руководствуемся этими установками. И здесь мы можем столкнуться с этой проблемой, эмоциональное выгорание, выгорание от своей работы, когда мы просто становимся дисфункциональными, когда мы не можем быть полезными на этом месте. То есть здесь, да, здесь работают психологи, да, с эмоциональным выгоранием очень огромный пласт работы проводится, и тренинги, и коучи, и просто индивидуальная терапия, все что угодно на самом деле. Но я думаю, что это достаточно низкоэффективно, если ты и все равно потом после прекрасного мотивирующего тренинга, где тебе рассказали, как классно вообще жить, идешь на то место работы, которое, простите, вызывает у тебя отвращение, и ты вынужден делать то, чего ты не хочешь, никакой эффективности здесь не будет. И правильно вы заметили, что мы более осознанные. Мы как раз с вами не более осознанные, мы переходное поколение, которое такое немножечко поломанное в этом отношении. То есть у нас есть и те стереотипы, и новую жизнь мы тоже уже воспринимаем иначе. Но если говорить про степень осознанности высокоорганизованный, осознанный человек как раз будет искать то место, которое будет соответствовать его внутренним запросам и потребностям и удовлетворять эти запросы и потребности. Не потому что надо, а потому что так у него откликается. И это правильный подход.
0: А вот в последнее время у нас очень много кризисов, которые влияют на людей, на бизнес, на работников, на сотрудников и вгоняют некий стресс, и что приводит, конечно, к вгоранию. Как с этим бороться? Как этому подготовиться и возможно ли вообще к кризису подготовиться?
2: Ну, к к кризису подготовиться достаточно сложно. Ты готов к кризису, когда у тебя ничего нет, и, и терять тебе совершенно нечего. Если ты человек, который к чему-то стремится, который имеет какие-то активы, вложения, средства, безусловно, на тебе кризис скажется и на твоем финансовом и эмоциональном состоянии. Я думаю, что к этому подготовиться достаточно сложно. Здесь можно поработать с принятием ситуации, с принятием происходящего. То есть мы же не можем изменить не знаю, опрокинутую бутылку, пролитую на стол. Изменить мы этого уже не можем. Вопрос: как мы на это отреагируем? Да, мы пойдем спокойно уберем это со стола, мы начнем психовать, загонять себя в стрессовое состояние, или мы там просто проигнорируем, что тоже не есть хороший признак. То есть, вот поработать с принятием ситуации, да, это было бы здорово, если научиться принимать ситуации, потом делать какие-то выводы, потом принимать какие-то решения уже не в тот момент, когда эмоциональное фон зашкаливает, когда тебя трясет, ты в стрессе, ты не спишь. А именно постараться успокоиться, да, поработать над своей психикой, и потом уже принимать какие-то решения. По-другому никак. Я думаю, к этому готовым нельзя быть, так же, как и к утрате готовым быть невозможно, несмотря там, на все предпосылки, например.
1: Ксения, скажи еще такой вопрос по поводу вот, коллективных тренингов, раз уж мы заговорили, и вообще коллективной, называется она коллективная терапия, да, по-моему, или как Групповой, групповая терапия, да. да. Вот, я просто читала у вас э, такая одна из позиционирований. Это то, что вот как в Европе, европейская вот это вот все антураж, вот как вы видите. А у вас есть, кстати, эти кушетки? Нет, кушетки. От кушеток. У нас есть диван. Кушетки, чтобы лежать вот так и часами разговаривать с бородатым психологом. По поводу вот групповой терапии. Опять же, мы часто смотрим фильмы, да, очень много из фильмов, где они ходят, ну, помимо банально. Здравствуйте, меня зовут там, кто-то там, я алкоголик. И, да, и все похлопали. А вот всякие там проблемы с грудным вскармливанием, вот общество мамаш с проблем с грудным вскармливанием, или там общество людей, не любящих бухгалтерскую работу, или вот что-то такое. Вот у вас предполагаются какие-то такие поддерживающие кружки, или, может быть, это ну, все таки какая-то дури может, для мега полисов подходит, не для нашего периферийного города.
2: Да, групповая терапия – это одно из важных направлений, которое на сегодняшний день в России как раз набирает свою популярность. И запросы здесь могут быть очень разными. Но мы, допустим, для себя определяем такое направление, как ролевая игра еще. То есть это тоже некий социальный такой уже ближе к эксперименту, что ли, когда мы будем объединять несколько разных людей, не имеющих друг к другу отношения, для того, чтобы они учились взаимодействовать с друг другом, строить микромир, где они будут выявлять свои сильные и слабые стороны, прорабатывать. Но ну, это такой достаточно продолжительный опыт, который будет длиться порядка 50 или 100 часов. А группа поддержки, да, они формируются, они будут Будут, они должны носить систематический, регулярный характер, да? Это все под, происходит под контролем
1: психолога. Я еще э, маленькой статистики добавлю по поводу бизнесменов. Ну все-таки у нас про бизнес. Российские предприниматели находятся на грани выгорания. Почти треть из них испытывают тревогу на фоне неопределенности. Это данные от э, Твердый знак FM, представители платформы Endspace. Такие данные они получили по результатам опроса более 500 владельцев компании среднего и малого бизнеса. Но, тем не менее, несмотря на это все, на тревожность и неопределенность, предприниматели планируют в течение года трех реализовать новый проект или масштабировать существующий. И Третий из них рассчитывает на кратный рост. И при этом каждый пятый опрошенный бизнесмен регулярно обращается за помощью к психологу. Расскажи, пожалуйста, вот на твоем опыте, Какими чаще всего запросами обращаются именно собственники бизнеса? Вот, ну, по статистике, да, это нехватка кадров, кризис, неопределенность, которая вот, экономическая, она сейчас вообще зашкаливает. Я даже прочитала одно высказывание: что человек, один собственник, пишет: скорее бы мы уже на каком-то стабильном дне отказ оказались только чтобы на от, него, да? Да, чтобы от него оттолкнуться и начинать всплывать наверх. Вот какие запросы, с какими запросами ты сталкивалась, и насколько это можно вообще с этим работать? и насколько эффективно. но С точки зрения, если мы говорим психология, с вами самый популярный запрос от
2: бизнесменов. Это идет, как ни странно, непонимание, для чего я живу. Я достиг всего, я достиг высот, у меня в целом есть все, у меня подросли дети, и я не понимаю, что дальше, что мне делать дальше. То есть здесь идет такой нормативный кризис взросления, с которым, да, действительно можно работать. Это достаточно длительный, емкий, трудоемкий процесс работы, но в целом вполне решаемый. Ну и, и мы говорим здесь о возрастной категории 40 mm ⁇ -hmm. То есть если говорить именно с точки зрения бизнеса. Очень часто это... Mm -hmm. Mm -hmm можешь ещё, ну как-то разделить мужчины и женщин? Есть, Есть понимание. Женщины, они вообще сами по себе более стойкие существа. Как бы ни казалось, слабый пол. Женщины лучше адаптируются к стрессу. У женщин вообще адаптивные реакции, механизмы, они гораздо глубже и лучше, чем у мужчин. Мужчины в этом отношении более хрупкие. Поэтому если мы говорим о запросах, то чаще всего они идут от мужчин. Я, конечно, верю в статистике, что каждый пятый обращается за помощью к психологу, но на самом деле, я думаю, что чаще. Просто далеко не все мужчины, например, способны э, афишировать или хотят афишировать. Это, у нас же в обществе принято считать, что обратиться к психологу – это проявить Псих, слабость. Да. да, это проявить Значит, некую психика. слабость. Да, соответственно, в большей степени это мужская аудитория. Женщины, как правило, знаете, так интересно говорят. «У меня э, дом все хорошо». С детьми все хорошо, бизнес у меня хорошо, я занимаюсь, э, мне все нравится, у меня нет проблем, только какая-то депрессия непонятная. То есть запрос выглядит от женщины примерно так. Он такой несколько не носит, определенный характер. То есть как раз вот то состояние, когда ты понимаешь, что тебе почему-то плохо, а видимых причин ты для этого не находишь. И здесь вот нужно разобраться с самим запросом, что происходит, где эта неудовлетворенность лежит, в какой части твоей души, тела, мозга это находится и вообще что. Конкретно является источником твоего э, депрессивного состояния. Кстати, о депрессивных состояниях это все-таки нужно не путать. Есть медицинский диагноз, депрессия. А все, что вот мы с вами называем депрессией, это, это такая вселенская грусть назовем ее так.
1: Это ретроградный Меркурий. Да, ретроградный. А вот что касается: типа что мне делать дальше, вот если есть такие мысли у человека, все-таки ему попробовать разобраться в себе или идти? И уже ну, реально психологу нужен какой-то человек, об которого ты узнаешь, что ты По -по -по делать. Починишься, которого починишься. знаете,
2: если честно, я могу сказать с уверенностью, что психолог нужен 100% людям то есть мы исключаем здесь младенческий возраст, да, например, а осознанному человеку каждому нужен психолог, потому что мы все пребываем в каких-то дискомфортах, мы все пребываем в стрессовых состояниях, мы не всегда находим время справляться с этими состояниями, мы можем это отложить на потом, и это может стать некой, знаете, таким чем-то липким внутри, на что потом будет прилипать больше, 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 это будет увеличиваться и в конечном итоге даст достаточно негативную картину. Поэтому я думаю, что психолог хотя бы форматистик, Формате. поддерживающим нужен абсолютно всем.
1: Вот тоже статистика по поводу возраста. С возрастом россияне нервничают реже. На стресс пожаловались всего 42 процента представителей старшего поколения против 79 процентов молодежи. Но опять же, судя, например, по моим родителям и тем ну вот людям старшего поколения, тех, которых я знаю, это все-таки вот этот подход ну типа грустно, ну и ладно. Ну, грустно и грустно. Ну, то есть они там глубоко не заглядывают. Ну, да, бывают. Ну, сходила, погуляла, отдохнула, поспала, поела, кофе попила, нормально все. И мне кажется, тут больше из-за того, что мы как-то больше на себя внимание обращаем, а то поколение, оно ну, как-то... Вот, например, у меня мама считает, что после родовой депрессии не существует. Говорят, что
2: вегетососудистой дистонии тоже не существует, однако мы все испытываем сложности с этим, да? Да, да, да. я части согласна, но здесь я бы рассмотрела такой вот вариант. Это может быть с возрастом происходит некое эмоциональное научение то есть, мудрость. Да, мудрость. Когда мы учимся не обращать, ну, вспомните себя в 20 лет. Любое, там, любой дискомфорт вызывает яркую эмоцию. То есть, мы... А в 14? А в 14, да. То есть по мере взросления эти вещи просто перестают для нас представлять такое серьезное значение. И мы приобретаем некое эмоциональное научение, которое позволяет нам, наш опыт, не реагировать на какие-то вещи. И, соответственно, мы чувствуем себя спокойнее. Более того, с возрастом ты как будто начинаешь больше ценить свое время. Время больше ценить свое время проведенное с близкими с собой именно в позитивном ключе и уже стараешься все выстраивать под это угу. я думаю что как раз этим все обусловлено
1: ну да а вот еще самыми ну вот тоже это к тому что старшее поколение самыми спокойными если верить в циом оказались россияне старше 60 лет лишь 43 жаловались на стресс жители сел и небольших городов с населением до 100 тысяч человек 49 и предпочитающие узнавать информацию из телевизора вот кстати, соцсети ⁇ это тоже такой для стресса штука, <смех> специальная. За помощью психологов обращается только 7% опрошенных, и чаще всего это были россияне от 18 до 24 лет. Вот так вот. Да, и это вполне себе закономерно,
2: учитывая вот то, о чем мы говорили ранее, что поколение, которому уже за 60, у них нет, скажем, такого представления, что можно кому-то обратиться за помощью. Ты должен... Установки какие были, ты должен справляться сам, да быстрее, выше, сильнее. Деньги тратишь, время тратишь, зачем это надо? Достава... <свят> да, нужно делать во имя всех, то есть ты не в центре внимания, ты даже на себя отцентроваться в целом не можешь. Почему сейчас это от 18 до 24 лет? Ну, очевидно, 18 возраст, когда ты можешь уже самостоятельно обратиться в психологу, от... а до 24 угу. на сегодняшний день это официальный возраст старшего подросткового периода, как бы ни казалось. И вот именно в 24 года мы заканчиваем формировать базовый запас наших навыков, то есть заполняем свою картотеку, как я ее называю, тех реакций, которые могут послужить нам в той или иной ситуации, стрессовой или любой другой, то есть вот формирование этих навыков. Оно завершается и, соответственно, мы находимся в большем активном поиске более правильных, скажем так, научений. Поэтому uh -huh. я думаю, ну и вообще сейчас молодежь более свободна в этом отношении. Они понимают, что они не знают о своих правах, они умеют их утверждать, они uh -huh. знают, что они могут обратиться к... За, за помощью, и это не зазорно. То есть они уже этому научены, к счастью. Я думаю, что эту статистику можно будет обновить лет через 20-30. Тогда да. вот эти вот нынешние, которым 25 лет, через 30 лет они будут под 60, им
1: вполне возможно, что тогда будет статистика совершенно другая. <свят> Все таки у нас был, была тема, заявленная стержень. Вот еще такой вопрос по поводу ну, вот этой опоры и вот этого стержня внутри. Есть какая-то внутренняя, я не знаю, генетическая предрасположенность? Например, один человек психологически сильнее, а второй нет. И можно ли эту силу заполучить благодаря каким-то там упражнениям или суперспособность? Накачать ее или выкачать от кого-нибудь? Суперспособность, да, я поняла. То есть
2: опять мы приходим, вас волнует этот вопрос, можно ли каким-нибудь волшебным способом
1: получить... Кроме, кроме бутылочки пива или виски.
2: <смех> <смех> да. а, безусловно, одни люди рождаются более эмоционально устойчивыми и приобретают научение, ранние эмоциональные научения, которые позволяют им быть более устойчивыми. Другие, менее устойчивые. Сказать, как однозначно повлияет там та или иная ситуация в жизни на человека, спрогнозировать перспективу очень сложно, практически невозможно. Все зависит от индивидуальных особенностей. Можно, конечно, заниматься собой. То есть если поставить цель, я считаю, что если цель поставлена, если ты выбрал правильно инструменты, для достижения своей цели к ней прийти можно. Я думаю, на сегодняшний день таких инструментов предостаточно, отфильтровать их достаточно сложно, но, тем не менее, они есть, и тренировать какие-то навыки в себе, и формировать их можно.
1: А вот смотри еще, вот эта вот сила, да, психологическая, вот этот стержень, он формируется, ну, как оттачивается с течением жизни, и, ну, как всем нам известно, это великолепное выражение, что не убивает делает нас сильнее. Или вот, убивает. Да. И оттачивается вот именно в трудностях. Но может ли человек, ну, например, у него реально стабильная, ровная жизнь, все прекрасно? И вот в этой жизни человек может, ну грубо говоря, к чему-то готовиться, все равно рано или поздно что-то произойдет. Ну, как бы, вот как ты говоришь, какие-то упражнения применять. И реально ли это может помочь, или все-таки нет? Но... Я верю в то, что мысль, она материальная,
2: если говорить, что что-нибудь обязательно произойдет. оно однозначно что-нибудь произойдет, Если говорить в негативном смысле, это будет негативный смысл.
0: Я про это и хотела сказать, да. что стоит ли вообще готовиться да. к чему-то негативному, худшему и притягивать к себе? Может быть, если у тебя прекрасная, стабильная, спокойная жизнь? А, наслаждаться да, ей это, стоит, да. Это просто да. это жизнь, а да. не готовиться к какому-то стрессу. А это, или,
2: да, Аня, как раз мы говорим об установках да, наших родителей, Родителей, которые всегда говорили: надо запасти,
1: надо прибрать, вот когда это в сервантах. Это все хорошо. Да. А потом, а потом да. жизнь же, как зебра.
2: Да, у вас наверняка вы помните, да, детские наши эти ощущения, посуда новая на особый случай, потом пригодится да, использовать. Мы да, не будем постельное впрок и все пройд... на черный день. да.
1: Много не смейся, потом,
0: главное, этот черный день должен когда-то настать. Да,
2: Я предпочитаю своих клиентов, людей, которые меня окружают, друзей, как раз настраивать на «можно сейчас жить», «можно сейчас жить хорошо», «сейчас можно радоваться жизни» вот в данный конкретный можно момент. Можно достать этот сервис и поставить на стол. Можно перебить его в конце концов, если вам от этого станет очень сильно хорошо. То есть это тоже, между прочим, способ эмоциональной разгрузки, если это не в голову, конечно, если это не несет за собой потом последствий да, физических увреждений. Можно проявлять себя и можно жить и здесь, и сейчас. В конце концов, если постоянно готовиться к чему-то в будущем, ты упускаешь то, что происходит здесь, и сейчас. Вот мы здесь, и сейчас в прекрасной студии с прекрасными дамами. Я получаю жарко, да, но я получаю удовольствие от нашего общения здесь, и сейчас.
1: А еще вопрос. Мы тоже получаем удовольствие. Это не очень приятно. Вот очень много есть таких советов типа по разрядке и вот, например, в Японии они же у них там ну вот как говорят да, что у них там э, выходных вообще, по-моему, нет, отпуск там раз в жизни бывает и собственно у них э, практически в каждой фирме есть такая комната, где психологическая стоит, разгрузка, да, где стоит э, портрет начальника и ты его э, там стреляешь в него либо бьешь его либо там груша либо еще что-то. Вот что касается вот таких вот разрядок именно про рать Побить что-то, побить подушку, там, побить грушу, либо там, в какой-то жесткой форме танцевать, либо, там, не знаю, биться головой об стену, об мягкую. Поняла. Вот это вообще насколько помогает. И есть ли у нас такая возможность, например, вот в вашем центре есть такие комнаты, где я могу прийти, поорать, и никто меня не услышит. На самом деле, практикую и рекомендую.
2: Здесь, вот, допустим, для меня достаточно проблематично было начать кричать когда-то в жизни. У меня застревал крик в горле, то есть я разбиралась с этой проблемой. И тут давайте все-таки понимать, как мы кричим. Если мы орем надрывно, истошно, это похоже на крик там вопль безысходности, то это несет нам негативный заряд за собой. Если мы просто хотим сбросить энергию, мы вот садимся. У меня есть прекрасная Алина, мы садимся друг напротив друга. Мы говорим, давай парим. Ну давай. Как орать, он говорит, ты животом главное воздух набираешь животом, и мы вот как будто пропиваем с усилением э, голоса, то есть мы уходим достаточно громко и высоко вверх и вниз, то есть и нам становится смешно, происходит разгрузка эмоциональная. Мы не несем за этим какую-то тяжесть, мы просто выпускаем напряжение. То есть вопрос, как какое в действие ты вкладываешь эмоциональное состояние, чего хочешь добиться.
1: А вот эти вот, а, вот эти крушения комнат, Кру крушение комнат, это а, негативно или все таки это есть разрядка какая-то в этом?
2: Ну, у меня был личный опыт, когда я не комнату, конечно, крушила, но я стояла и била сервис. Вот я стояла, я же крушила, я разрушала, но я действительно от этого получала в моменте удовольствия. Но я не могу сказать, то есть первая тарелка, она полетела, наверное, в этом был какой-то там негатив, то есть жестко заряженный. А дальше мне просто понравился этот процесс, как разлетается это все в черепки, я за этим начала Наблюдать, ушла абсолютно от своего, от своего негативного состояния, и мне это очень понравилось. Но, повторяйте, я к слову, не захотела никогда в жизни. Это Потому было уже не да, в том да. дело. То есть, это произошло там
1: порядка 15 лет назад, и, наверное, это был интересный опыт. А Ксения, последний вопрос, такой завершающий: скажи, вот какая-то книга, которую ты бы могла порекомендовать именно по твоей направленности, чтобы жизнь перевернула? про книги я очень сильно рекомендую
2: вообще книги например стена Таткина есть они как раз они написаны по эмоционально фокусированной терапии написано очень доступным простым языком например для терапии пар созданы для любви это то что позволит нам как раз научиться понимать своего партнера, слышать его, слушать. И терапия пар это не значит, что только мужчина и женщина, это точно так же мама и ребенок, это также наши взаимоотношения с родителями, с близкими друзьями. То есть эта книга абсолютно для всех будет действительно очень полезно.
1: там прям есть инструментарий, поэтому, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, мы будем заканчивать. Очень, мне кажется, для меня, по крайней мере, была суперинтересная и продуктивная, и, в общем, кайфовая беседа. Спасибо большое. Такая бесплатная консультация психолога. Как я всегда говорю, мы с Аней приходим и бесплатно беседуем с людьми, которые за деньги консультации дают. Спасибо, очень классно. Я желаю вашему центру процветания, потому что, ну, опять же, Красноярску реально этого не хватает, и вообще не хватает специалистов. В общем, всем в лайф. И, конечно же, чтобы вы открывались и открывались. А то у очередь у вас там скоро будет, к вам не записаться будет. будет. Спасибо
0: большое. До Ксения, спасибо большое. Я очень рада, что у нас... В городе открылся такой центр, что есть такой комплексный подход, и хочется, конечно, попробовать. И думаю, нам уже вот. И желаю, конечно, вам процветания. Надеюсь, что будет только
2: больше, лучше и масштабнее. Спасибо большое. У вас тоже потрясающий интересный проект. Я теперь ваша поклонница. Плюс один подписчик везде. Мы зарабатываем, собственно,
0: подписчики.
2: Тут хороший метод. Спасибо.
0: Спасибо. Пока-пока.
1: Понятный бизнес.